Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Sin duda que al enfrentarse a una enfermedad nueva, desconocida y letal, como es el COVID-19, la ciencia busca tratamientos efectivos que puedan controlar la enfermedad. A lo largo del año que tenemos de pandemia, y como lo escuchamos en múltiples episodios, son varios los intentos fallidos en la búsqueda de un tratamiento. El uso de hidroxicloroquina, de Remdesivir y de plasma de convalecientes rico en anticuerpos son algunos tratamientos que han quedado en el camino. Por su parte, el público ha buscado también tratamientos que lo lleven a controlar la enfermedad. Y en ese sentido, hay dos suplementos que son muy usados por creerse que funcionan, el zinc y las altas dosis de vitamina C. Hoy veremos cuál es el valor de estos suplementos en el tratamiento de COVID-19. El gluconato de zinc y el ácido ascórbico o vitamina C son suplementos de venta libre que mucha gente usa comúnmente para el tratamiento de enfermedades virales como la gripe y el resfrío. Se piensa que el zinc aumenta la capacidad de los glóbulos blancos para combatir infecciones y que la vitamina C, por su poder antioxidante, puede desempeñar un papel en la respuesta inmunitaria. Al respecto, algunos estudios han sugerido que las altas dosis de vitamina C y zinc pueden reducir la duración y gravedad de los síntomas del resfriado común. Pero obviamente, el hecho de que esos suplementos pudieran tener alguna acción contra los resfríos no significa que puedan ser activos contra el SARS-CoV-2. Es por eso que un grupo de investigadores de la clínica Cleveland de Estados Unidos llevó a cabo una investigación cuyos resultados fueron publicados el 12 de febrero en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. El objetivo principal del estudio fue determinar si el zinc y o la vitamina C puede reducir la gravedad o la duración de los síntomas asociados con COVID-19 en comparación con el tratamiento habitual de la enfermedad. Para eso, diseñaron un ensayo clínico que se llevó a cabo en múltiples centros hospitalarios de los estados de Ohio y Florida entre el 27 de abril y el 14 de octubre del 2020, en el que participaron 214 pacientes adultos con un diagnóstico de COVID-19 confirmado con una prueba molecular. Los voluntarios fueron sorteados en cuatro grupos. El primero recibió solo zinc, el segundo solo vitamina C, el tercero zinc y vitamina C y el cuarto ninguno de los dos, solo el tratamiento habitual. El principal punto por investigar fue el número de días necesarios para disminuir en 50% la intensidad de cuatro síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar y fatiga. También se quiso investigar el número de días que eran necesarios para que el paciente se aliviara de todos sus síntomas y el número de hospitalizaciones y muertes. Los 214 pacientes estudiados tenían una edad media de 45,2 años y el 61,7% eran mujeres. Los resultados indicaron que en los pacientes que no recibieron ningún suplemento, se redujeron los síntomas a la mitad en una media de 6,7 días, comparado con 
5,5 días para el grupo de vitamina C, 5,9 días para el grupo de zinc y 5,5 días para el grupo que recibió ambos. Es decir, no hubo diferencia significativa entre los grupos que recibieron los suplementos en cualquier combinación y el que no los recibió. Del mismo modo, no hubo diferencias en el número de días que fueron necesarios para que el paciente se aliviara de todos sus síntomas ni en el número de hospitalizaciones o muertes. Los investigadores concluyen que el tratamiento con dosis altas de zinc y vitamina C o una combinación de los dos suplementos no disminuyó significativamente la duración de los síntomas en comparación con el tratamiento sin esos suplementos. Sin duda, habrá que seguir buscando tratamientos que puedan ayudar a controlar la enfermedad. Por ahora, el reposo y los tratamientos sintomáticos pueden ayudar a que el paciente mejore espontáneamente, debiéndose evaluar, sin embargo, con la ayuda de un oxímetro de pulso si se está desarrollando una complicación pulmonar. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.